0: sconosciute lettura in undici parti settima parte il taxi ci depositava all'hotel Borivage, dove madame El Koutoub incontrava alcuni amici per una partita a canasta io portavo a spasso il cane nel giardino dell'albergo superato il campo da tennis seguivamo il sentiero e lì accanto lungo la china del prato c'erano tante piccole tombe tombe di cani su cui erano incisi i loro nomi e delle frasi in inglese, francese, spagnolo, tedesco. Le date indicavano che quei cani avevano vissuto all'inizio del secolo e provenivano da svariati paesi. Uno era nato in America. Non solo le donne come Madame el Coutube venivano a finire i loro giorni a Lausanne, anche i cani. Io cenavo con Bobby Bagnard in albergo. Il taxi veniva a prenderci verso le 11 e tornavamo tutti e tre ad Dancy. Per le giornate come quella, Madame El Coutub mi pagava 500 franchi. Mi stavo affezionando a lei e al suo cane. Durante le nostre passeggiate nel giardino dell'Hotel Imperial o in quello del Borivage, il cane di tanto in tanto si fermava e mi fissava con uno sguardo singolare. Sembrava non prendermi molto sul serio. Pareva volesse informarmi che per il momento eravamo in buone mani, finché dura. Spesso ad Annonsy, verso le dieci di sera, lo portavo a fare una passeggiata più lunga. Andavamo insieme fino alla stazione. Al ritorno non c'era bisogno di mettergli il guinzaglio. Doveva saperla lunga sulla vita, lunga quanto Madame el Coutube. Nel taxi che ci portava a Lausanne, lei era molto gentile con me e mi interrogava sulla mia vita. Un giorno mi ha stretto il braccio e mi ha detto sorridendo «Mi sa che tu sei della stessa razza di Eliette il Kutub. Non ho capito bene sul momento. Gli uomini, mi aveva detto, l'avevano appagata da tutti i punti di vista. E lei pensava che sarebbe stato lo stesso per me, anche se fisicamente eravamo diverse. Alla mia età lei era bionda con gli occhi di smeraldo. Avrebbe voluto darmi dei consigli ma riteneva che il mondo fosse diverso da quello della sua gioventù. Gli uomini non erano più veramente uomini, erano diventati avari e meschini, dei pezzenti. Io le ho detto che a me non interessavano i soldi, ma il grande amore. Sai, i soldi non escludono affatto il grande amore. D'un tratto pareva assorta, persino triste. Sulla strada per Losanna l'autista aveva l'abitudine di accendere la radio, Una canzone che noi amavamo molto, Madame el Coutube e io, passava spesso alla radio quell'estate. L'amour, c'est comme un jour, c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va, l'amour.
1: She's unhappy She knows what she lost Still she is waiting for more She could be living in hell And not know someone loves her What can she do What is she waiting for? The day turns to night He just can't find the right words to tell her Twisting and turning And looking for something to say Be When she looms, what is she waiting for? He knows when she cries, and he saw through the lies that she told him. She's dreaming and planning of how she could ask him to stay.
0: Mentre arrivavo in albergo, il portiere mi ha detto che Madame il Ilkutub non c'era più. Se n'era andata durante la notte insieme a Bobby Bagnard, senza dare spiegazioni. Aveva lasciato una busta per me, mille franchi in biglietti da d'accento e grazie con la sua grande calligrafia. Quella partenza mi ha addolorata. Le persone hanno un modo curioso di scomparire. Nei giorni seguenti ho pensato molto a Madame il Ilkutub. Al suo cane, a Sylvie, a mio padre. La sera i miei passi mi hanno riportata verso la stazione, al caffè di rue de la Poste. Bob Broom era seduto a fare i conti dietro il bancone e si apprestava a chiudere il locale. Ma guarda, era proprio contento di vedermi. Aveva trovato alcuni ricordi di mio padre che voleva consegnarmi. Una valigetta di pelle marrone chiaro. Conteneva alcuni libri. Delle foto, una pistola e le pallottole chiuse dentro una piccola scatola. Ha tirato fuori la pistola e mi ha spiegato che era quella che usava mio padre durante la guerra e dopo. Era un eccellente tiratore. Ha insistito per mostrarmi come funzionava il revolver, o meglio la pistola automatica. Anche se non mi piacciono le armi, ho seguito la sua dimostrazione. Dopotutto, per capire meglio un padre sconosciuto, Bisogna tentare di camminare sulle sue orme e di ripetere i suoi stessi gesti. Nelle foto mio padre era spesso assieme a una donna, ma non era mai mia madre. La sera ho cominciato a leggere i libri che aveva letto lui, visto che erano nella valigetta. La Rue du pêche, Vita di Mermot, Manuale d'Alpinismo, Manuale di Mimetizzazione. È un libretto verde pallido, Antologia di poeti del XIX secolo, in cui aveva sottolineato due versi «Je me souviens de jours anciens». Ma non per questo ne sapevo di più su di lui. Verso la fine del mese di agosto, il portiere dell'imperiale mi ha segnalato dei clienti che cercavano una babysitter, una coppia ricchissima sulla trentina, il signore e la signora Frédéric Aspin. La signora era una bionda sdegnosa che sembrava avesse sempre il broncio. Non mi ha detto una parola e l'ho vista malapena. Il signore non mi è piaciuto fin dal primo sguardo. Un francese, anche lui sdegnoso, con dei capricci da bambino viziato, aveva prenotato in permanenza il tennis dell'albergo perché non sopportava che qualcuno giocasse su quel campo se non c'era lui. Aveva anche affittato un fuoribordo e faceva tutto il giorno scinautico con sua moglie. Era imperioso, ma voleva soggiogare con il suo fascino quelli che giudicava inferiori. Per questo mi aveva detto «Ma no, non mi chiami signore, è sciocco così fra di noi». E mi fissava con uno sguardo insieme sprezzante e divertito, sotto quelle palpebre pesanti. Ma io mi ostinavo a chiamarlo signore. Era biondo con i capelli ricci, quasi crespi, una pelle abbronzata e gli occhi azzurri. Il portiere mi aveva detto che assomigliava all'erede della corona d'Italia, come se io avessi potuto sapere a chi si riferiva. Per tre giorni ho badato ai loro due bambini, li portavo a fare il bagno sulla spiaggia dello Sporting, poi li facevo mangiare sulla terrazza del ristorante e li accompagnavo in camera per il sonnellino. Di nuovo piscina alle cinque. Poi cena alle sette e mezzo nella loro camera, vicino a quella dei genitori, a letto alle nove. Aspettavo fino a mezzogiorno il rientro del signore e della signora Aspen. Leggevo uno dei libri di mio padre, La Rue di Sciacchi Pesce. Alla fine di quei tre giorni sono partiti insieme ai bambini per Ginevra, dove abitavano. Ma l'indomani il signor Aspen ha telefonato al portiere dell'albergo Avevano ancora bisogno di una babysitter per una settimana a Ginevra in attesa che la governante rientrasse dalle vacanze e avrebbero desiderato che andassi io. Non so dire perché ho accettato, senz'altro per guadagnare un po' di soldi prima di andarmene una volta per tutte. Dove? Non lo sapevo ancora, ma volevo che fosse il più lontano possibile. E poi il portiere mi ha consigliato di andare. Provava un certo rispetto per il signor Fredericke, forse per via di quella somiglianza con l'erede della corona d'Italia. Mi ha spiegato che il nonno del signor Frederick, un francese, aveva fatto fortuna in America prima della guerra, grazie all'invenzione di un materiale plastico molto usato nell'industria. Il signor Frederick aveva ereditato dieci anni prima la fortuna del nonno. Viveva di rendita in Svizzera e in America. Ed evidentemente questa rendita era tanto ragguardevole che il signor Frederick si considerava un poco al di sopra della legge e delle contingenze che i comuni mortali sono costretti a subire. Non mancava mai di trascorrere qualche giorno all'imperial di ansy perché sua madre l'aveva portato lì quando era bambino. In effetti era commovente vedere fino a che punto amasse sua madre. Questa considerazione del portiere avrebbe dovuto risvegliare la mia diffidenza. Anche quell'altro, a Loir, amava tanto sua madre. Presentarmi a casa del signore e della signora Aspin prima di cena. Al capolinea aspettavo la corriera per Ginevra ed era domenica sera. Poco più in là, sulla piazza della stazione, un'altra corriera era pronta alla fermata, con il motore già acceso: la corriera che mi riportava ogni domenica in collegio. Ho avvertito un senso di malessere, tentavo di combatterlo. Dopotutto, non ero certo obbligata ad andare a lavorare a Ginevra. Ma mi dicevo che per 1500 franchi e per una settimana forse ne valeva la pena. Sono salita sulla corriera con la mia sacca da viaggio, la stessa che usavo per il collegio, in cui avevo sistemato tra i vestiti e le cose per il bagno, gli oggetti che erano appartenuti a mio padre e che intendevo custodire come talismani, le foto, i libri, la pistola e le pallottole. La corriera è partita. C'erano meno passeggeri che nelle sere del ritorno in collegio. Alcuni posti erano rimasti vuoti. Io mi ero seduta in fondo e avevo posato la sacca sul sedile accanto al mio. Era ancora chiaro. Ci siamo fermati a Criseie. Ho pensato alla bionda, mia compagna di banco, che abitava lì. Che fine aveva fatto? Il tubetto di Menokdal l'avevo sempre conservato. Ma quel giorno non l'avevo portato con me. Era nella mia camera. In rue du Lac, Saint-Julien-en-Genevois, la frontiera. Non ci hanno nemmeno chiesto i documenti. La corriera attraversava nel tramonto la periferia di una città che non conoscevo. Si è fermata all'autostazione. Ho dato l'indirizzo del signore e della signora Aspin a un impiegato che era ancora allo sportello, chiedendogli la strada. Mi ha detto che a piedi era un po' lontano, dopo il parco delle eau Allora ho preso un taxi. Ho chiesto all'autista di lasciarmi all'altezza del molo, alcune centinaia di metri prima dell'abitazione del signore e della signora Aspin. Volevo camminare per placare la mia angoscia. Era buio. Alla luce dei lampioni le rive del lago Le Mans assomigliavano alle rive del lago di Annecy. Sulla mia sinistra scorreva la cancellata di un grande edificio che avrebbe potuto essere la prefettura. Il marciapiede e i platani erano gli stessi di Avanido Albigni Tenevo in mano la sacca e camminavo come le altre domeniche sera lungo la strada per il collegio. Niente sarebbe mai cambiato. Tutto si ripeteva alle stesse ore nel medesimo scenario. Il portiere mi aveva detto «Andrà lontano lei?» Ma erano anni che giravo in tondo senza poter uscire dal cerchio. Mi salito lo sconforto, una sensazione di solitudine contro cui non tentavo nemmeno più di lottare. Eppure sapevo che sarebbe bastato poco. Una voce dolce a consigliarmi, una mano sulla spalla. Ho suonato al portone. Dopo un lungo momento ho sentito dei passi sulla ghiaia. È venuto il signor Aspana ad aprirmi. Era sempre biondo, con i capelli crispi, ma ancora più abbronzato che ad ansì. Mi ha detto buongiorno e mi ha sorriso in modo singolare. Anche i suoi occhi mi fissavano in maniera strana sotto le palpebre pesanti. Sembrava che avesse bevuto. Indossava un maglione e un fulare annodato dentro il colletto aperto della camicia. Percorrevamo il vialetto illuminato da un lampioncino laggiù sulla scalinata d'accesso. La casa era bianca, con delle porte finestre. L'ingresso si trovava sotto un porticato una casa ben più imponente e lussuosa delle ville in cui lavoravo d'estate con mia zia. Nell'atrio, ai piedi della scala, lui mi ha detto «I bambini stasera non ci sono, torneranno da Agstad domani insieme a mia moglie, se vuole le mostro la sua camera». Quella disinvoltura e quel sorriso che rivelano un malcelato disprezzo o il sospetto che uno si stia prendendo gioco di te Il pavimento era di marmo, a losanghi bianche e nere. È andato a chiudere dall'interno, a chiave, la porta d'ingresso in ferro forgiato. All'improvviso ho pensato che mi avesse attirata in una trappola. Si è mosso verso la scala. L'accompagno in camera sua. Io salivo la scala dietro di lui. Nel momento in cui l'avevo visto chiudere la porta a chiave, ero stata presa dal panico ma ad ogni gradino sentivo tornare il mio sangue freddo. Sul pianerottolo del primo piano mi ha detto «Sono con un amico, vorrebbe bere qualcosa insieme a noi?» Questa proposta mi ha sorpresa. «Come vuole, signore. Non mi chiami più signore. Comunque non stasera». Mi sorrideva. Mi ha fatto entrare in un salottino con i muri rivestiti da una boiserie. Su un lato la biblioteca. Un sofà davanti al caminetto, la luce del lampadario e di una lampada sopra il camino. Le tende alle finestre erano tirate. Un uomo stava seduto sul sofà, si è alzato, biondo di statura media, della stessa età del signor Spenso, i 35 anni. Aveva indosso giacca e cravatta e attorno al polso una catena d'oro. «Io sono Alain, lei è un'amica di Frederick. Aveva una voce dai toni striduli e un volto sciupato e malsano da ragazzo vecchio. la nuova babysitter», ha detto il signor Aspin. Allora l'altro mi ha squadrata come se fossi un capo di bestiame. Scuoteva la testa. Sul tavolino basso un vassoio con una bottiglia di cognac mezza vuota. Due bicchieri sul bordo del tavolo. Nel posacenere un sigaro spento. «Si sieda», mi ha detto il signor Aspin. Mi sono seduta sulla poltrona di pelle di fianco al sofà. Mi ero posata la borsa sulle ginocchia. Si mette pure a suo agio. Ha preso la mia sacca e l'ha posata tra il sofà e la poltrona. L'altro continuava a fissarmi sorridendo, ma era un sorriso falso con il gelo negli occhi. Alla fin fine non era granché quel ristorante italiano, ha detto il signor Aspin sopra il camino era appeso un ritratto di donna dentro una cornice aveva la carnagione chiara e un sorriso lieto sua madre di sicuro quella che lui amava tanto quella di cui era il prediletto o il figlio unico abbiamo fatto bene a non andare a caccia al club 58 ha detto l'altro visto che disponiamo di questa affascinante personcina a domicilio il signor Aspin Guardava l'altro con un sorriso immobile e con gli occhi colmi d'ammirazione, quasi d'amore. Forse c'era un legame ambiguo tra loro. «Siccome i bambini non ci sono», ha detto l'altro, «vorrà dire che farà la babysitter per noi?» «Tu che cosa vuoi che ti faccia, lei? ha chiesto il signor Aspin con aria divertita. In quel momento ho capito con certezza che avevano bevuto e che erano pronti a tutto. Anche quell'altro doveva sentirsi, per usare l'espressione del portiere dell'albergo, al di sopra della legge e delle contingenze cui sono sottoposti i comuni mortali. E io per loro non ero che una povera mortale. Il signor Aspin si è alzato e è andato a spegnere il lampadario. La luce era meno viva ora, intorno al sofà. L'altro è venuto a sedersi sul bordo della poltrona e ho sentito la sua mano accarezzarmi la nuca adesso ha detto ci farà vedere come è brava a fare la babysitter il signor Aspin si era seduto sul sofà vicinissimo a me come se dovesse assistere a uno spettacolo interessante sentivo la pressione della mano dell'altro sulla nuca voleva farmi abbassare la testa e piegare il busto ma io mi irrigidivo e non mi muovevo di un millimetro Preferisco che accada in camera mia, ho detto, con voce distaccata. Sono parsi entrambi meravigliati della mia calma. Ma sì, ha ragione lei, ha detto l'altro. Sarà più bello in camera sua. La pressione della mano si è allentata sulla mia nuca. Io mi sono alzata, il signor Aspena anche. Ho preso la mia sacca da viaggio. La sua camera è al secondo piano ha detto il signor Aspin. «Vedi di prepararmi per bene la nostra babysitter», ha detto l'altro con la sua voce stridula. «Io salgo tra mezz'oretta». E mi sorrideva di nuovo. «Farò tutto quello che posso», ha detto il signor Aspin. «Sì, proprio così, tutto quello che puoi». Ed è scoppiato in una risata ancor più stridula della sua voce. «Siamo usciti dal salotto». Ancora una volta salivo le scale dietro di lui. Una stanza spaziosa, un grande letto, e i muri tappezzati di un tessuto giallo pallido. La camera comunicava con una stanza da bagno. La porta era spalancata. Tra le due finestre un acquaffese ingombra di pettini, portacipie, boccette di profumo. Ho capito che non era la mia camera. C'era una piccola chiave nella toppa. Lui. Ha chiuso la porta a chiave, si è messo la chiave in tasca. Io ero sempre più calma. Potrei andare un attimo in bagno, signore? Ha fatto cenno di sì con la testa. Ne ha infilato in mano un biglietto da 50 franchi, come fosse una mancia. Stanotte puoi continuare a chiamarmi signore, preferisco. Sono entrata nel bagno con la mia sacca da viaggio. Ho chiuso la porta e ho aperto uno dei due rubinetti del lavandino. Lasciavo l'acqua scorrere. Mi sono seduta sul bordo della vasca e ho frugato nella sacca. Ho tirato fuori la pistola e la scatoletta che conteneva le pallottole. Ho caricato la pistola. In ogni caso, sarebbero stati sempre gli stessi gesti, le stesse stagioni, gli stessi laghi, le stesse corriere la domenica sera, lunedì, martedì, venerdì, gennaio febbraio, marzo, maggio, settembre, gli stessi giorni, le stesse persone, alle stesse ore, sempre cinque dita, come diceva mio padre. Sono entrata in camera, lui mi aspettava, seduto in poltrona, vicino l'acqua a Ha sussultato, ha sollevato le palpebre pesanti. Per la mira dovevo avere lo stesso dono di mio padre, visto che ho ucciso il Signore al primo colpo. no way Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana. L'ottava parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana.